0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Arrahmanirrahim Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Ümmeti Muhammed'in bir siyasi tarihi var bir de Dini ve ilmi tarihi var Yani bir Fizik olarak Üzerinde yaşadığımız topraklardaki insanlar olarak Tarihimiz var Bunu bir bölüm olarak düşünelim Bir de Müslüman olarak bulunmamızdan kaynaklanan tarihimiz var Bugünkü beraberliğimizde ikinci bölüme ait bir sayfa açmaya çalışacağız. Yani bizim fetihlerimiz, dış düşmanlarla ilişkilerimiz ve benzeri konularımızı değil, Müslümanlığımızın bize taşınma sürecindeki tarihten bir sayfa açmaya çalışacağız. Kardeşler İslam Kur'an üzerine kurulmuş bir yapının adıdır. İslam demek Kur'an demektir. Kur'an'ın açıklaması durumundaki sünneti de beraberinde düşünürsek İslam Kur'an ve sünnet demektir. 14 asırlık tarihte İslam ne durumdadır diye bir tahlil yapacak olsak o yıla ait Kur'an ve hadisin ne durumda olduğunu anlatan bir vesikayı inceleyerek İslam'ın ne durumda olduğunu anlayabiliriz. Filan yılda İslam'ın durumu O yılda Kur'an'ın ne durumda olduğunun Üzerinden Tahlil edilebilir Sünnetin ne durumda olduğunun Üzerinden tahlil edilebilir Bir Müslümanın iki Müslümanın iyi veya kötü durumda Olmasıyla İslam'ın geneli adına Yorum yapmak mümkün değil Çünkü Üç tane Müslüman İslam demek değil ki onların iyiliği veya kötülüğü üzerinden, İslam adına bir değerlendirme yapabilesin. İslam, Kur'an'ın yaşanan şekli ise, Kur'an'a Müslümanlar nasıl bakıyorsa, Kur'an o yılda, o ayda, o günde, nerede duruyorsa, İslam orada duruyor demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Vefatından tarih başlattığımızda, Kur'an'ın tarihini, sünnetin tarihini, dolayısıyla akidemizin, dinimizin, imanımızın, ahlakımızın, tarihini incelediğimizde, çünkü bizim ahlakımız demek, Kur'an demek, bizim ahlakımız demek, siyasi kimliğimiz, sosyal yapımız, İçtimai ilişkilerimiz Hangi ismi koyarsanız koyun Kur'an demektir Müslümanlar Kur'an'a çok bağlı ama Ahlakları bozuk Böyle bir şey mümkün mü? Çok ahlaklı insanlar fakat Kur'an'la Alakaları yok Hiç mümkün değil Kur'an varsa ahlak var Ahlak varsa Kur'an var Müslümanlar 24 saatin büyük bölümünü Kur'an'la geçiriyorlar oku oku oku, Kur'an eskidi okumaktan sayfaları yırtıldı ama yalan da konuşuyorlar. Bunun biri yoktur muhakkak. Dolay neden? İslam demek, Kur'an demekse akide, iman, Kur'an demekse çok dindar insan fakat Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor. Demek kadar gülünç olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden mesela 20 sene sonra Müslümanların siyasi ve askeri tarihini bir kenara bıraktığımızda akideleri açısından imanları, ahlakları açısından tahlil ettiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bıraktığı düzeyin bozulmadan korunmaya devam ettiğini görüyoruz neden? neden? 20 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 20 sene sonra veya 30 sene sonra yaklaşık bir asır böyle devam etti Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in bıraktığı Kur'an heyecanı aynen devam ediyordu Efendimiz aleyhisselamdan 30 sene sonra, 20 sene sonra herhangi bir Müslüman hem namaz kılıyor hem de vallahi bana göre bu ayet bu asırda uygulanır durumda değil filan demeye asla cüret edemiyordu. Kim bu adam sorusunun cevabı Kur'an'a bağlılığıyla ölçülerek ortaya konuyordu. Adamlık ölçüsü, insanlık ölçüsü. Birisinin kızını isteyebilmekteki referans, bir ticarette ortak olabilme referansı. İyi adam, çok değerli bir adam denmesi onun Kur'an'la ilişkisiyle ölçülüyordu. Ne kadar Kur'an'a teslim bu adam? O kadar adamdır. Bu kim? özelliğine? 10 yaşında Kur'an'la bağlantısı kurulmuş, ezberlenmiş, ha güzel. 9 yaşında güne göre iyi değil ama, 10 yaşında da olsa demek adam olacak bu ileride. Niye? Ölçü Kur'an üzerinden kurulu. Tıpkı şimdi nasıl para üzerinden birbirimizi ölçüyorsak, nasıl şimdi adamlık parayla ölçülüyorsa verdiği borcu al, zamanında alıyor borcu tekrar gelir yani hep para üzerinden dönüyor ya bizim iyilik kötü hatta hatta aile ilişkimiz karı koca ilişkimiz bile para üzerinden kuruluyor maalesef şimdiki bunu Kur'an'a o para kelimesinin yerine Kur'an koyun ölçü bu münafıkların bile hafız olma ihtiyacı hissettiği bir zamandan söz ediyoruz o zamanı konuşurken kafirler bile Kur'an'la ilişki kurmak zorunda kalıyor çünkü geçer akça Kur'an sadece elhamdülillah o derece ki arkadaşlar yani Kur'an'la alaka o kadar yüksek ki Kur'an'ın açıklaması durumundaki hadisi şerifler bile yer yer unutulur gibi, yok sayılır gibi olmuş. Ne dediğimi umuyorum anlatabiliyorum. Yani hadis ki Kur'an'ın açıklaması demek. Onu bile yani sen ezberledin mi Kur'an'ı da bunlarla meşgul oluyorsun. Sanki böyle bir romanla yakalanmış gibi oluyor insanlar. O derece. Hele hele İslam'ın sisteminin oturtulduğu dönem Hz. Ömer'in 10 yıllık hilafet dönemidir. Devlet yapısı, siyasi kimlik Ömer bin Kattab'ın döneminde oturdu. Allah ondan ve diğer bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Hele onun döneminde Kur'an kelimesi yani hiçbir daha eşi benzeri görülmemiş düzeyde çok ileri derecede itibar görmüş bir manzara sergiliyor. Yani Müslüman demek, akide demek, ahlak, anlayış, ticaret her şey Kur'an üzerinden oluyor. hayat Kur'an ya. Hani slogan olarak biz diyoruz ya, önderimiz, rehberimiz Kur'an, kitabımız Kur'an. O zaman pratiği böyle bu işin. Şimdi adı sloganı kalmış durumda. Bu arkadaşlar Ashab-ı Kiram'ın sonuncusuna kadar, yani hicretin yaklaşık 110 yılına kadar istisnasız böyle devam etti. Munafıklar çıktı. Bir sürü üç kargaşa çıkarmak isteyenler oldu. Asabıkuran birbiriyle savaştılar falan vesaire. Buna rağmen Kur'an hiç değer kaybetmedi. Dolayısıyla ana ölçü vahiy oldu hep. Birisi çıkıp Peygamber Efendimiz'den 80 sonra sonra mesela sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp da vallahi bu ayetlerde böyle ama e biz de insan olarak düşünüyoruz işte bizim de aklımız var diyemedi bile. Sen kimsin? Aklın kim? Ne demek Allah bir söz söyleyecek, peygamberi bir söz söyleyecek, bunun vahiy olduğunu bileceksin sen, sen de konuşacaksın. Herhangi bir sahabi de sağ orada henüz. Ve elinde bir kılıç, hançer, demir parçası var, sen böyle konuşacaksın. Cüret ister. Ya da aklını kaybetmişindir. Yani değil bir münafığın, değil bir zındığın, yani İslam dışından birisinin, ben de böyle söylüyorum demesi. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizden 130 sene sonra İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kur'an böyle anladım ben dedi. Yani ki onun Allah dostu olduğuna kimsenin itirazı yoktu. Kimse onu münafıklıkla zındıklıkla vesaire itham etmedi. Yani çok doğal olarak bu ayet böyle söylemek istiyor herhalde. Dedi. Malik bin Enes rahmetullahi aleyh Medine'den tuttu, Ebu Hanife bir kılıçla Müslümanları tek tek doğrasa, bu kadar zarar vermezdi bize dedi, nasıl Kur'an'da ben böyle anlıyorum der diyor. Bu neyin göstergesi? Kur'an'a vahye, sadakatın, teslimiyetin göstergesi. Müthiş bir şey ya. Hiçbir peygamber böyle bir vefalı dost bulamadı bu dünyada. Tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Malik bin Enes'i oldu. Ömer bin Hattab'ı oldu. Enes ibni Malikleri oldu. Bu muhteşem bir şey. Fakat kardeşler Allah imtihan etmeyi de murat ediyor. Planında Allah'ın kullarını imtihan etmekte var. Hicretin 150. senesinden itibaren bu süreç böyle devam etmedi. Ümmeti Muhammed 2. asrında 2. asrının sonlarına doğru bir akılcılık fitnesiyle müptela oldu. Yani bu bahsettiğim Allah ne buyurduysa tamam. Peygamberi ne dediyse tamam. Çıt çıkarma, yan oturma. Kur'an'la biz cennete gireceğiz. Onsuz bir varlığımız yok gibi düşünce zedelendi. Müslümanların eliyle zedelendi. Şeytan Allah-u Teala'nın insanı öven, insanı saygın gösteren, aklı kullanmayı emreden ayetlerini malzeme olarak kullandırıp bir grup Müslüman'a akılcılık bu akılcılığın temelinde de humanizm var. İnsanı abartma hastalığı var. Böyle bir ekol çıkarttı. Bu ekole Mutezile ekolü deniyor. Mutezile mezhebi diye sağda solda duyarız. Fakat bu Mutezile mezhebi çıkarken İslam'ı daha ince hesaplar üzerinden anlayıp daha takva bir hayat yaşamak, İslam'a daha fazla bağlı kalmak gibi bir felsefeyle çıktı. Böyle bir mantıkla çıktı. Hedef Allah ne buyurduysa doğrudur. Aman nasıttakna ama bu aklı da kullanmak lazım ha ne yaptılar mesela Ömer bin Hattab'ın gözünde bir vahiy var Allah'ın ve Peygamberinin ayetleri hadisleri var benim aklım nerede önce vahiy o vahyin A B şıkkı olan Kur'an ve hadisler ondan sonra sadece bir trafo olarak o vahyi düzeyleme noktasında böyle bir voltajını ayarlamak için benim aklım var. İyi anlayayım. Kullanılır hale getireyim diye. Mu'tezile hareketi bu yer değişimiyle ortaya çıktı. Ne yaptılar? Allah akıl vahiy süzgecini koydular. Ne yapıyor? Allah'tan gelen onun aklından geçerse Vahiyin değeri oluyor. Bunu Allah rızası için yaptılar ama. Önce bir dedikodu olarak çıktı bu. Hasan Basri Rahmetullah Aleyh'in ders yaptığı bir yerde birisi enteresan bir soru sordu. O soru herkesin hoşuna gitti. Edepsiz Hasan Basri gibi önünde nasıl konuşursun sen demedi kimse. Maşallah çok güzel açıklama yaptı filan dendi. 20 sene sonra adam Ümmeti Muhammed'in fitnesi oldu bir enteresan ekol çıktı ve çok daha berbat Abbasi halifeleri bu ekolü benimsediler. Harika bir şey falan. Yani, takdir ettiler bunu. Prim verdiler buna. Bunun üzerine mutezile mezhebi devletin, Abbasi devletinin resmi mezhebi oldu. Bu beraberinde ne getiriyor? Tabi alimler, halk böyle bir şeyden anladığı yok ama devlet başkanı üç tane, beş tane alim ee, bir söz benimseyince herhangi bir sade Müslümanın camide namaz kılan bir Müslümanın yanlış diyorsunuz diyecek hali yok. Koca koca adamlar sarıklı adamlar, kadılar meşayih falan vesaire böyle şeyler düşünüyorlar. Tutuldu Kur'an ve hadisler Bağdat'ta oturan alimlerin kontrolünden geçmeye başladı bu sefer. Aklı abartmanın sonucu olarak çok rahat bir şekilde bu Kur'an'da ayet var ama bunu aklım almadı benim. Bu ayeti sen Sümenaltı yap. Bu sureyi Sümenaltı yap. Hadisler zaten Sümenaltından çıkmıyor bir türlü. Bu sefer tıpkı Hristiyanlığa papazların yaptığı müdahale süreci başladı. Yani insan süzgecinden geçmiş. İnsan tarafından sansürlenmiş bir Kur'an uygulaması başladı. 150 sene kadar devam etti bu. Ahmet bin Hanbel'in işkence görmesinin nedeni budur. Onlarca, yüzlerce ehl sünnet alemi, ümmetin büyüğü işkence altından geç. Mesela, hepimizin veya çoğumuzun bildiği, Kur'an mahluk mudur, Allah'ın sözü müdür? Böyle bir tartışma çıktı ortaya. Ya, bu olsa ne olur olmasa ne olur diyemedim kafalar koparıldı bu iş için müslüman mısın gavur musun diye sorar gibi çağrılıyor insanlar Ahmet bin Anbel çağrıldı mesela milyonla hadis bilen bir alim çağrıldı Kur'an mahluk mudur Allah'ın kelamı mıdır Allah'ın kelamıdır diyorsan kafanı koparıyor ne diyeceksin mahluktur diyeceksin neden efendim çünkü asas mesele şu Allah'ın mahlukuysa yani Allah insan yarattığı gibi Kur'an'ı da yarattı de diyor sana ben böyle halkça konuşayım bunu anlaşılsın mesela Allah'ın sözü ise bu bir kapalı paket olduğu için buna müdahale edemiyor Allah'ın mahlukudur deyip bunu oturtacak nasıl koyunu kırpıyorsan tüyler üzeyince Kur'an'dan da bu sefer kırpmaya başlayacak isteyince mahluk ya bu da bu da bir mahluk işte Allah'ın yarattığı incir gibi Allah'ın yarattığı koyun gibi yeryüzünde şeytanın bile aklına gelmeyecek bir felsefe ama kafalar koptu. Huzur kaçtı. İşi gücü yok Abbas alifelerinin büyük bir fitne çıktı. Huzur gitti. Camilerde insanlara bu Kur'an'a mahluk diyenlerden değil at dışarı, cenazesini kılma. Böyle müthiş bir terör estirildi. Ama Allah rızası için hep. Ha. Kötü niyet yok. Hep zehir iyi kupalarda sunuluyor. Bu fitne bir elli sene kadar Ümmeti Muhammed'in huzurunu kaçırdı, ibadet zevkini giderdi. Ee, çok çok fazla e, iç dünyaya müdahale edildi. Ee, 200 Hicret'in 250. yılına doğru artık e, din demek, din demek, mutezilenin kabullendiği din demek olmaya başladı. Yani. Neredeyse ashab-ı kiramın inancı gitti gidecek hale geldi. Ürktü çünkü kırbaç kullanıyorlar. Vurup dağıtıyorlar. Ciddi bir terör estiriyorlar ve bunu yaparken de Allah adına, peygamber adına yaptıkları için yani dışarıdan gelmiş bir haçlı gibi yapsa çıkacak bir Selahaddin kafalarını koparacak. Dış müdahale değil, içerden bir reform olarak bunu yapıyorlar. Ne ki yani mutezile ekolu bütün İslam alemini kuşattı. Başkenti ve devlet adamlarını zaten kontrolün altına almış bir ekol olduğu için çok çabuk yayıldı, çabuk taraftar buldu. Ee, kardeşler Allah bu fitneyi e, imtihan malzemesi olarak ümmeti Muhammed'in önüne koymayı murat buyurduğu gibi e, bu fitneyi kökünden kurtaracak bir adam çıkardı. Mu'tezile'nin en iyi, en meşhur adamlarından, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, rahmetullahi Ali Eş'ari kurucusu olan, e, 40 yıldan fazla bir zaman Eş'ari mezebinin önde gelen baş danışmanlarından birisi olduğu halde, bir gün e, evinde, tefekkür halindeyken, oturdu, e, yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşündü. Allah Teala kalbine ilham verdi, tuttu. Eş'ari Mezhebi olarak daha sonra bilinen Yani mutezilenin Aklı vahiy ile eşit hale getiren Hatta aklı süzgeç haline getiren Sigorta haline getiren Vahyin sigortası Akıldan geçmeyen Aklın kabul etmediğini e, Vahiy olarak reddediyor bu, bu anlayışı Çürüten çöp Tarihin çöp kutusuna atan Müthiş bir çalışma yaptı 40 yıl kendi elleriyle besleyip büyüttüğü, yaydığı, desteklediği, kitaplarını yazdığı mutezile mezhebini 10 senede çürüttü. Böyle tarihe geçti. Şu anda e, itikat konularında ümmeti Muhammed'in yüzde seksenine yakınının inandığı, benimsediği ekol, mezhep, eşarilik mezhebi. Yani itikatta mezhep, eşarilik, matürlilik. Matürlilik daha sonraki çok eşariliğin yanında biraz daha geriden gelen yani ittibası yaygınlığı bakımından daha geriden gelen çünkü diğer 3 mezhep Maliki Hanbeli ve Şafii mezhebinin bağlılarının e, tamamı eşari mezebindendir. İmam Ebu'l Hasan el eşari'nin Sadece Hanefi mezebinin büyük bölümü e, yani Hanefi mezhebinin içinde de tamamı değil e, Maturidi mezhebin nedir zaten Maturidi'likle eşarilik arasındaki fark yani böyle çıplak gözle görülecek kadar değildir. Onun için akidede mezhep deyince eşarilik denir, matüridilik de onun. Yani böyle çok püf noktalarında böyle mesela az okumuş bir insanın anlamayacağı konularda farklılıklar var. Her halükarda Allah yüz seneden fazla bir zaman ümmeti Muhammed'in zihnini meşgul eden, mide bulandıran mutezile mezhebini o mezhebin ileri gelen adamlarından birisinin kalbine hidayet vererek, doğruyu göstererek yıktırdı, çöpe attırdı. Ve Ebu'l Hasan eşari rahmetullahi aleyhle beraber, ashab-ı kiramın imanı tekrar canlandı. Bir on sene içerisinde. Çünkü hakikat zaten ashab-ı kiramın tuttuğu yoldu. Öbürü köpük gibi, saman alevi gibiydi. Ebu'l Hasan eşari ciddi bir şekilde ee, tek başına deneyecek bir çalışmayla bu fitneyi kökünden kaldırdı. Ümmeti Muhammed'in asab-ı kiramla başlayan vahiy eksenindeki imanının ilk darbesi arkadaşlar Mutezile mezhebidir. Mutezile fitnesi bu şekilde bitti. Ebu'l-Hasan el-Şâri rahmetullahi kimse önünde çıkıp cevap veremedi. İhlası ve gayreti sayesinde ya da Allah'ın onu o fitneyi söndürmek yok etmek için göndermesinin lütfu bereketiyle bu fitneyi kapattı. Bundan Ebu Hasan el-Eşarî'den 100 sene sonra yani 400. yıldan itibaren ümmeti Muhammed halife Memun'un başlattığı daha tehlikeli bir fitneyle karşılaştı. Memun Abbas'a, Harun Reşid'in arkasından gelen onun çocuklarından eee bir tanesi Memun diye bir halife var Ta, Yalnız bu arada bir not düşmem lazım arkadaşlar ee, A ve B şıkkı olan bir not düşeyim Şu anda Son 30 senedir Mu'tezile mezhebi yeniden canlandı Şimdi adam açıyor Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresinden okuyorum diyor Okuyor Bana göre Allah Teala buyuruyor ki burada diyor Hacı abi ne yapıyorsun sen Sen kimsin sana göre Allah söylüyor ne zamandan beri Allah diyor da senin süzgecinden biz onu anlıyoruz. Peygambere göre bilesi yok bu işin. Ve ma yantiku ani'l hava Allah'a sen ne zamandan beri sana göre Kur'an türü oluyor? Sen Yuhanna Latta Mutta mı zannettin kendini. İsa adına konuşan havari mi zannettin kendini sen? Mutezile kafası bu işte. Bana göre hiç aklama uymuyor. Rejim cezasından utanmaya başladım diyor. Sen kendi hayandan utan, hayasızlığından utan. Allah'ın yaptığından utanan Allah'ın kulu olur muymuş? Sen sümüğün akıyor, ondan utan bir defa. E, mutezile mezhebi yeniden canlandı. Kadınlarla ilgili hadisleri tıraşlayacağız diyenler, tüy zannettiler hadisleri de istedikleri zaman kesecekler. Bu akıl abartmasından, humanizmin çirkin dallarından bir tanesi bu. Bu yalnız şimdiki mutezile kafalılar, yani akılcılar, gavurlardan utandıkları için bunu yapıyorlar. O zamanki mutezile, takva insanlardı. İmam Buhari gibi bir muhaddis, bütün titizliğine rağmen onların rivayet ettiği hadisleri kabul ediyor. Adamların dinle ilgili bir sıkıntısı yok. Adamlar, yani iş yapacağız zannettiler Şeytanın tuzağına düştüler Şeytanın tuzağına düştüler Her halükarda e, Mutezile mezhebi Yani Ebu Hasan Elşari tarafından Gömüldü Fakat mikrobu tekrar Asırlar sonra çıktı Gelir bir Ebu Hasan Elşari gösterir Fitne nasıl çıkarılıyormuş Ümmetin içerisinde İnşallah e, Mutezile mezhebinin Tarih çöplüğüne gömülmesinden sonra, Memun, Halife, harun Reşid'in ardından gelenlerden, e, Namazlı, yazdı bir insan, yani Seçimde iktidara gelmedi ama, Takva bir insan, Cihad ehli birisi, Batı kültürüne, Hayranlık gösterdi. Bizans'tan, Roma'dan, Hint'ten, Kitap tercüme edenlerin, tercüme ettiği kitabın ağırlığını altınla tartıp ödüllendirdi bu sefer Bizans'ta Roma'da aristokrat bilmem, bilmem işte şu bu Eflatun bin ne kadar böyle şeytanın bile müridi olamayacağı kadar abuk subuk varsa onların karalamaları maralamaları hep tercüme edildi Bağdat tercüme kitap çöplüğüne döndü memun işte getiriyor birisi e, kitap veriyor. Bunu ben diyor işte Eflatun'dan tercüme ettim diyor. Kantara konuyor. Öbür tarafı altınla tartılıyor, veriliyor adama. Devlet, halife, ümmeti Muhammed'in başı bir Hristiyan'ın, hatta Hristiyan bile değil. Bir dedikodu, Roma'da bir dedikodu, bir hikaye tercüme ediyor. Yeter ki batıdan tercüme edilmiş Doğru tercüme moda belli değil. Bu sefer ümmeti Muhammed'in zihni yabancılarla karşılaştı. Mutezili hareketi iç hareketti İçeriden çıkmış ayrık otuydu. Bu dışarıdan gelmiş çekirge sürüsü gibi tarlamıza girdi. Ekinimizi dışarıdan işgal etmeye kalktı. Felsefe ve Batı kültürü, mantık, felsefe, onlara ait düşünceler, Hristiyanların, bilası Hristiyanların düşünceleri ilk önce bu bir kültür hareketi olarak algılandı. Kimse buna tepki göstermedi. 50-60 sene sonra o kitapları okuyanlardan e, İbn Farabiler, İbn Sina'lar yetişti. İbn Sina o kültürlerin ürünüdür. Şimdi İbn Sina tıbba olan katkısından işte Avrupa'da kitapları okunuyormuş filan vesaire diye takdirle, övgüyle işte hastane kurunca İbn Sina Hastanesi hemen kuruyorlar. Avrupalıların İbn Sina'ya hayranlığı, Farabi'ye hayranlığı kitaplarındaki bulunmaz şeylerden değil. İbn Sina, Farabi, Roma ve Bizans kitaplarını okuyup onları biraz daha yararlı hale getirdiği için değerli Avrupalıların gözünde. Yani yumurtanın aslı bizden, kuluçkadaki tavuk olarak onu görüyorlar. İbn Sina yani tıp dalında bir şeyler yaptı ama nübüvvet gitse de zararı yok peygamberin gelmesine de gerek yoktu, biz hakikati bulurduk da, türü sözler söyleyen bir adam. Yani, felsefe, batı, tıp bilimi olarak gelmedi. Yani mesela, çok rahatlıkla Bağdat gibi bir yerde, Ahmet bin Hanberlerin, İmam Şafi'lerin yetiştiği, Ebu Hanifelerin yetiştiği bir yerde, Allah dünyayı yaratmış olamaz Dünya vardı eskiden Allah bunu sonradan oturdu üstüne böyle Gibi haşa Meşhur kitaplardaki Evrenin kıdemi veya Sonradan yaratılması gibi Biz neye inanıyoruz Hiçbir şey yoktu Allah yarattı diyoruz Bağdat'ta oturuyor Farabi Veya işte i̇bn Sina'lar Vardı bu dünya diyor Nasıl oldu Ateş çok hızlı döndü soğudu vardı Kabuğu oldu kabuğu toprak oldu Hikaye işte okul kitaplarındaki hikayeler Biz neye inanıyoruz Neye inandırdı bizi Allah? Ol dedim de oldu her şeydi. O olu siliyor. Niye? Aristo'nun, Eflatun'un, Kant'ın kitaplarında böyle bir şey yok diyor. E, Kur'an'da var. E, bu akla daha uygun diyor. Yani felsefe Kur'an'ın yerini Eflatun veya e, Aristolar, Kant'lar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yerini almaya başladı ayet okuyana ama Kant böyle denmiyor Eflatun böyle demiyor Roma'da böyle değil bu denmeye başladı dinimizin yerini Kur'an'ımızın yerini felsefe kapmaya başladı bu böyle şaka mıdır değil midir ciddi bir tehlike çıktı bu e, ciddi bir ıslahatla üzerine de gidilemedi çünkü bu süreci başlatan halife bu bataklığı açan tarlamıza sinek çağıran ümmetin halifesi çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı koca koca alimler değer kaybetti şundan dolayı değer kaybettiler adam buhari ezber biliyormuş Müslüm'ü ezber biliyormuş 10 bin hadis 100 bin hadis biliyoruz hangi felsefe kitabını okudun diye soruyorlar bunun tıpkı benzeri arkadaşlar şu anda var molla adam hadis biliyor Fakülte bitirdin mi? Yok. Zavallı aç keseceğim bu dünyada. Hafız olsun. Alim olsun. Diploması yok. Bu yani aslında tarihte eski bir şey yok. Yeni bir şey yok. Hep aynı dolap dönüp duruyor biliyor musunuz? Şimdi aynı şeyle tekrar karşılaştık. Şimdi adı felsefe değil diploma oldu. Hatta hatta o hale geldi ki bizdeki diploma bile değersiz illa Bulgaristan'dan öteye bir yere gidip alacaksın geleceğin diplomanı. Buradaki bile değersiz hale geldi. Bu kadar bir kör taklit süreci başladı. Şimdi bu büyük alimler var. Fakat kimse sözünü takmıyor. Böyle bir felsefenin fırtınası esti. Bu fırtına batınilik diye bir sıkıntı doğurdu. Batınilik yani felsefe neyi açtı? konuşma hakkını Kur'an'dan olmayan hadisten olmayan Malik bin Enes'e ait olmayan şeyleri de felsefenin şu bu kuralına benzetip konuşma hakkı çıkardı ya bir defa ben de böyle düşünüyorum dedi ya birisi ve edepsiz sen nasıl camimizde insan sözü konuşursun ayetlerin yanında hadislerin yanında denmedi bir kere o kapı bir kere açıldı batınilik diye bir ekol çıktı batınilik çok önemli arkadaşlar Şiilerin arasında Şiiliğin bütününü itham etmemek için Gulat şia diyelim Yani aşırı şianın içerisinde Kur'an'daki emirlerin ve yasakların iki uygulaması bulunduğunu iki anlamı bulunduğunu söyleyen bir ekol çıktı Mesela Allah ne buyuruyor Namaz kılın diyor Namaz bir böyle eğilip kalkmak Bir de Mesela liderin emrine itaat et demektir diyor. Kur'an'da böyle bir şey yok. Batini manası bunun batini. Sen anlamazsın. Sen nereden anladın? Gizli bir lider söyledi bana. Kimsenin gizli liderin cafer Sadık filanca. Onlar nereye? Direkt Allah'a bağlı. Ama peygamber peygamberi geçmiş durumda onlar. Şimdi bakın ben söylüyorum gülüyorsunuz. Bağdat'ta binlerce müderrisin, mollanın, alimin bulunduğu yerde adam bunu anlattı ciddi ciddi. Önce sapık lan. Bu, çarpılır yarın filan dediler. Senin çarpmadığını Allah çarpmıyor. Sen sabaha kadar açık oturumlarda peygamberin hadisine nasıl hakaret edildiğini seyredersen Allah onun kafasına taş atmaz gökten. Sana azap eder. Çünkü Allah'ın askeri sendin. Sen dini ima edecektin. Sadece Yahudi'ye karşı savaşmayı cihad zannediyordun. İçerideki fitneye karşı da dinini korumalıydın. Ashab-ı hakaret edilirken neredeydin sen? Anlamadın mı? Ömer sallandığı zaman din sallanır. Bu hadis zayıf, bu şişman hadis denirken yarın Kur'an'a hakaret edeceğini niye anlamadın sen? Nerede basiretin senin? Nitekim onlar bu şekilde... Ümmeti Muhammed'in En mu, mübarek en kutsal Değerleriyle oynarken Yarın öbür gün Ciddi alınacaklarını Hiç kimse hayal etmedi yani Çarpılacak gidecek sabaha kadar Ne biçim söz söylüyorlar? Oruç ne demektir biliyor musunuz bu adamların anlayışında Diyor ki orucun Zahiri manası yani dışarıdan alın Sabahleyin başlarsın akşama kadar aç kalırsın Bu aptalların ibadeti diyor Peki Orucun anlamı ne teşkilat sırrı saklayacaksın diyor kim de diye bir örgüt kurmuşlar bu sırrı yaymayacaksın oruç budur diyor reyyan kapısından girecek olanlar bunlar cennet diyor teşkilatın sırrını yaydın orucun bozuldu böyle bir enteresan bir sistem buna batınilik yani dinin bir açık manası var bir de gizli manası var bu bile hala silinmiş değildir adam şeyh efendi şeyh efendi ula sizin şeyh efendi bu karılarla tokalaştı Batini yönü var sen anlamazsın ula Allah yasak ediyor sana yasak ediyor sen sen daha üç günlük Müslümanlı buna yok o yasaklar Nerede? bu çünkü zahir sen zahirle uğraşıyorsun batınla uğraşan bilir bunu İmam Rabbani dersinde hatırlıyorsunuz bu tip çıkışlara ne fırtınalar koparıyordu ne demekle batini? Kur'an'dan ne anlaşılıyorsa müslümanlık odur Maalesef e, ciddi bir şekilde Ümmeti Muhammed'in bağrından böyle bir fitne çıktı. Batın iyilik Önce 3 tane serseri ya bunları tüküreye boğarız düşünüldü. Sonra ciddi bir güç oldular. Siyasi güç oldular. Bayağı bir e, taraftarı buldular. Büyük komplolarla e, Siyasi kadrolarda alimler arasında cinayetlere neden oldular. nizam mülkü bunlar öldürdü mesela. Geliyorlar sarayda halifenin korumalarını arasında halifeyi öldürüp gidiyorlar. Çünkü adamlar yani hak, adalet böyle bir anlayışları yok. Batinilik iki yönden fırtına estirdi. Birincisi devlet adamlarını yani o zamanki devlet adamlarını ve başta halifeyi e, ciddi bir şekilde öldürme tehdidiyle ölüm korkusu saldılar. İkincisi de cevap verilemez hale geldiler. Çünkü İmam Buhari bile mezarından çıkıp bunlara cevap verse diploması yok. Felsefe bilmiyor diye kimse takmıyor onu. Müslümanlar hem batinilerden korkuyorlar, bu dinimizi çökerçek bunlar diyorlar, hem de kendi alimlerine sahip çıkmıyorlar işin enteresanlığı. Var, büyük alimler var. Kelam ilminin alimleri var. Fakat cevap veremiyorlar. Büyük bir kaos yaşandı. Hicri 4. asırla 5. asırın ortak sorunu batınilik ve felsefe sorunudur. Ama dediğim gibi bu bir siyasi sorun değil. Akide sorunu. İlk Ömer bin Hattab'ın, Ebu Bekir'in, Osman'ın, Ali'nin o sadakatı, vahya, teslimiyeti kaybolmaya başlamış. Din değer kaybediyor. Onun yerine felsefe değer kazanıyor. En mukaddes, en mahrem kavramlarımız mesela zina nedir diye soruyorsun ya bu eski müslümanlar haram cinsel ilişki diyorlar asas manası o değil asas manası ne? teşkilatın parasını kaçırmaktır diyor böyle uyduruk efte yani ben bunu kitabı olarak söylemiyorum ne kadar sapık ne kadar iğrenç 3 tane akıllı insanın yanında tiyatro bile oynasam bundan gülünç olur fakat adamlar bunu 2 asırdan fazla bir zaman tutturdular Farklı ekollere ayırdılar. Mesela tuttular Hacı i Resvet'i kaçırdılar. Boş taş bununla ne uğraşıyorsunuz diye kaçırdılar bunu. Kâbe'yi değersiz hale getirdiler. Kâbe'nin etrafında tavafın ne anlamı var diyor. Liderin etrafında hizmet edeceksin. Tavaf bu demektir diyor. Çünkü gizli bir örgütü var. Sonra Müslümanlardan sızıntı olmasın. Yani e, teşkilat mantıkları anlaşılmasın. İhvan-ı safa diye. Bir başka örgüt kurdular. İhvan-ı Safa, bunların kalem tutan bölümü. Müthiş bir e, serserilik çıktı ortaya. E, can tehlikesi ve akideyi sarsma tehlikesiyle İslam ümmetini salladılar. Müslümanların sorunu, onların kalemini kullanan adam bulamadı Müslümanlar. Bu dönemde arkadaşlar, hicretin 450. senesinde, Muhammed bin Muhammed Tusi diye bir çocuk dünyaya geldi. Bu bizim Gazali diye bildiğimiz meşhur alimdir. Babası fakir bir e, Gazali çıkrıkla yün çeviren adam demek. Babası yün çevirerek geçinen yani kadınlar böyle bir köylerde çeviriyorlar şimdi tarih kitaplarında kaldı. O. Yüncü demek Gazali. Yün iplik yapan adam demek. Adı ondan babasının mesleğinden adı kalmış. Gazali arkadaşlar 55 yaşında vefat etti. Yani Hicri 450'de doğdu, 505'te vefat etti. Gazali vefat ettiğinde batinilik diye bir fitne kalmadı. Felsefe okudum demeye de utandı insanlar. Yok canım bizim kütüphanede varmış biz onları yakmak için kullanıyoruz. Felsefe kitabına tuttum demeye korktu insanlar. Gazali tek başına ama ordusu yok, örgütü yok, arkasında devleti de yok. Ve halifeler, malifeler hepsi can derdinde. Kim bunun onunla ilgilenen de yok. Sadece kendisi Ebu'l Hasan el-Eşarî'nin talebesinin talebesi aslında. O ekol gene Ebu'l Hasan el-Eşarî'den geliyor. Çünkü mezhebi Eşarilik mezhebi İmam Şafii'nin fıkıhta e, ekolünü izliyor. Eee Akidede de Ebu Hasan el-Eşarî'nin kolunu izliyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh 12 yaşlarında hafız olmuş. O zaman başlamış bu müca, e, ilim tahsiline. Ve ilk yetişme tarzı da Ebu Hasan el olduğu gibi felsefe üzerinden. Çünkü başka türlü adamdan sayılmıyor zaten. Ve mesela Felsefe ile ilgili iki kitabı vardır. Biri Felsefe Ansiklopedisi gibi bir kitaptır. Felsefeye adam açılım getirmiş. İkinci kitabı da Filozofların tutarsızlıkları diye bir kitabıdır. O kitabıyla beraber 120 seneden fazla bir zaman kitabı Avrupa'ya tercüme edildiği halde hiç kimse Gazali yanlış söylüyor. Aslında felsefe doğrudur demeye cesaret edemiyor. Ne batıda ne doğuda. ilk İmam Gazali'ye cevap cevap vermeye cürret eden Endülüslü İbn Rüşt'tür. İbn Rüşt'tür. İbn Rüşt de batılıların en stitüler grup övdüğü bir adamdır. Çok değerli bir alim kabul eder. İki türlü İbn Rüşt var. Bir dedesi var, bir de kendisi var. İbn Rüşt e, yani Endülüs kökenli e, tutmuş Gazali'nin feylozofların tutarsızlıkları kitabına filozofların tutarsızlıklarının tutarsızlıkları diye cevap vermiş yani Gazali'yi çökertmeye çalışıp gülünç hale düşmüş ama batılıların yani felsefenin babası durumundakilerin bile cevap veremediği bir güçle İmam Gazali felsefeyi çökertmiş dolayısıyla arkadaşlar nasıl Selahaddin Eyyubi Ümmeti Muhammed'in topraklarını Haçlılardan ve Moğollardan silip ümmetin şerefini yeniden ayağa kaldırdıysa Allah rahmet eylesin İmam Gazali de Allah'ın takdiriyle ve lütfuyla şüphesiz seçmesiyle Allah'ın ikramıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu vahiy düzeninin vahiy çarklarının kaybolup yerine batılıların hristiyanlığı gibi bir İslamiyet'in gelmesini önleyen adam oldu adam oldu yani vaktimiz çok sınırlı olduğu için kendi şahsi hayatıyla ilgili ayrıntılara girmeyeceğim bunu nasıl yaptığı vesaire tabi böyle bir gece karar verip kararnameyle değiştirdiği bir olay değil kafa yoran bir insan gazali arkadaşlar e, hepimizin bilmesi gereken bir olay her şeyden önce işi vakti çok, vaktinden çok olanlardan birisi gazali dikkat edin gazali filan mezhebin başı filan grubu var, toplantıları var, öyle bir tip değil arkadaşlar. Tek başına, akşam güneş ışıkları sönünceye kadar, yani elektriği olmayan bir dönemde, bundan 900 sene önce, kitap yazmış birisi. Akşama kadar, ne kadar güneşte yazabilirse, o kadar yazabilmiş bir insan. Kalemiyle, bin yıldan fazla saltanat süren, felsefeyi çökertmiş adam. Böylece dinini kurtarmış. Ve bu bir kişi. Bir kişi. Ve biraz sonra e, özellikle değineceğim. Üstelik de ya da Gazali Allah senden razı olsun bastır kitabı beş tane ben alacağım diye teşvik de görmemiş. Kendi talebeleri dahil hücum görmüş hep. Yani Müslümanlar da buna hücum etmişler. Yani İbni Tehmiye'nin en büyük düşmanlarından biri Gazali mesela. Kimse bunu rahat bırakmamış. Hatta Gazali'ye ağır itamlarda da bulunmuş alemler çünkü Gazali'nin e, yaptığı bazı eylemler ya da yazdığı söylediği bazı sözlerin anlaşılması asırlara mal olmuş bir Müslüman dinini peygamberini Allah'ın vahyini kurtarıp 5. asrın müceddidi olabilir yetim bir çocuk olduğu halde babası öleceğini anlayınca iki kardeş bunlar İki erkek kardeşler, babası bakmış ki ölecek, komşularından birine demiş, benden sonra kalan malı bu çocuklara harca demiş, yazı kitap öğrensinler demiş. Adam da bunları medreseye götürmüş, işte bir iki ay sonra medresenin hocası demiş, bu çocuklara kitap al demiş, babalarından bıraktığı para bu kadardı demiş, o da atmış onları. Sokağa atılmış iki çocuktan birisi gazali. Ama arkadaşlar, işi vaktinden çok adamın, Hedef etmiş kendisine İhya ülümüddinden kazara 5-10 sayfa okursanız insanın işinin vaktinden çok nasıl olduğunu görür. 270'ten fazla kitap yazmış 55 yaşında ölmüş bir adam arkadaşlar ve yazdığı kitaplar yani böyle e, oturup da bugün bilgisayar üzerinden kes yapıştır kes yapıştır diye taklit etmeye kalksan iki sene lazım sana. Çünkü yazdığı şeylerde kopya yok. Öncekilerden alıp yazmıyor. Sıfır, sıfır kafayla yazıyor. Hep söylediği şeyler farklı. hacci tarif ediyor sana. Şartlarını martlarını sayıyor zannediyorsun. Seni Kabe'nin dibinde bir taşın altına sokuyor. Orada tıkanıp kalıyorsun sen. Ya burayı niye Çünkü Alimler bile anlayamamışlar ne dediğini, nasıl bir açılım yaptığını. Bu seli nasıl önlediğini alimler bile anlamakta. Zorluk çekmişler İşi vaktinden çok bir Bir özelliği daha var O zeka ile nasıl yaşadığını da kimse anlayamamış Çok aşırı zeki bir insan Ama kendisi zeka ile ilgili O zekasının nasıl temiz kaldığını anlatırken El-Munkatü Minad Dalal isimli bir kitabında hayat hikayesini anlatıyor Dalaletten nasıl kurtulduğunu anlatıyor Dalalet dediği felsefe Felsefeden kurtulmayı iman etmek gibi görüyor kendisi için. Bir anlamda tabi. Yani, asas öyle söylemiyor. Ee, vakıf malı çok diye Bağdat'ta yaşamak istememiş adam. Her yer burada zamanında vakfedilmiş. Birisi bir bardak su ikram eder. Kim bilir vakıf suyudur deyip bırakmış gitmiş Bağdat'ı. Nizamül Mülk gün kurduğu medreseler var. Yani İslam tarihinde ilk devlet eliyle kurulmuş, bugünkü araştırma enstitüleri düzeyinde, medrese, Nizamülmülk medresesi yani Selçuklu, İslam aleminde sistemli ilim merkezini kuran Selçuklulardır. İlk ilmi gayretleri onlar yaptılar. abbas Hilafeti'nin altın uydular ama ilme de çok hizmet ettiler. Allah muhafret etsin, rahmet etsin hepsine. Nizamülmülk'ün yatırımı olarak, e, Nizamülmülk'ün medreselerinin baş müderrisi haline gelmiş halifeler siyasiyle askerler bunun derslerini dinlemek için gelmeye başlayınca diyor ki baktım ki diyor meşhur olma hastalığı ahiretimi yiyecek ben Mekke'ye gidip hac yapayım dedim diyor 11 sene kaçmış gitmiş oralardan Bağdat'tan kaçmış sırf meşhur olmaktan dolayı ihlası kaybolur diye korkmuş zeki ama haram yemeyerek, şüpheli şey yemeyerek ihlasa sarılarak zekasının doğduğu günkü gibi saf kalmasını sağlamış. Keşke hep yetim kalsak da e, az yaşasak da böyle takva ve zühd hayatı yaşayıp Rabbimizin rızasını kazanmış olsaydık. İmam Gazali arkadaşlar, rahmetullahi aleyh dine yeni bir şey getirmedi. Medine'ye inen ayetleri yeniden okuyup Müslümanlara izah etti. Bir yenilik yaptığı yok. Zaten Şafii fıkhını anlattı. Yani böyle bir mezheplerin üstünde ikinci bir imam da değil. Gerçi onu yazan tarihçiler ikinci imam Şafii diyorlar onun için. Yani düzeyi fıkıhta bir imam Şafii düzeyinde. Ama her halükarda Şafii mezhebinden devam eden sadece yaptığı şey felsefecilerin ve batınilerin aşılamaz zanneden laf oyunlarını çöplüğe attı. Bir daha felsefe ondan sonra ciddi bir ilim dalı olarak ayakta duramadı. Bitti. Bunun için 1800'lü yıllarda Avrupa'da felsefeyi mezarlığa gömen bu adamın üzerinde enstitüler kuruldu arkadaşlar. İlk defa 1890'lı yıllarda yani bugünden 120 sene önce Gazali'nin bütün kitapları Avrupa'da araştırıldı. Hristiyanlar tarafından. 1919'da Amerika'da Gazali'nin bütün kitapları basıldı. Adamlar kendi temelleri olan felsefeyi çökerten adamın sırrını çözmeye çalıştılar. İslam aleminde de ilk defa 1979'da basıldı bütün kitapları. Yani bu ayrı bir dert tabi. Ayrı bir mesele. Kuvvette bir toplantı yapıldı Gazali ile ilgili ilk defa 1979 yılında Gazali arkadaşlar ümmetin yüzak müthiş bir değer burada Gazali ile ilgili anlatmaya başka vaktim yok ancak Gazali söz konusu olduğu için bir ayrıntıya girmek istiyorum bugün kardeşler. bu düzeyde bir insan çok meyvalı bir ağaç gibidir tabi olarak bu kadar meyvesi olan bir sürü çomak yer Gazali'nin en büyük kitabı İhiyâ-ül-ümüddin'dir. i̇hiyâ hem kitap olarak çok değerli hem de batıniliği ve felsefeyi çökertip ezanları yeniden gür hale getirdiği için çok bereketli bir kitap oldu. O kadar ki Gazali'den 150 sene sonra Hicret'in 6. asrında 6. asır 7. asırlarında Endelüs'te Kur'an gibi 30 cüze bölünüp hatmedilmeye başlanmış. İhya-ül-ümüddin. Bu sefer kadılar, yani mahkemeler askerle İhya-ül-ümüddin evlerden toplayıp yakmışlar. Bu kadar da değil kardeşim demişler. Yani Gazali'nin tarihini anlatırken İhya'nın tarihinden bahsederken tarihçiler ikinci Kur'an haline geldi diyorlar. Yani sevgide abartma ortaya çıkmış. Tabi asla Doğru bir hareket değil. Bu sefer çok zeki ve olayların aslına vakıf alimler, Gazali'nin e, çalışmaları üzerine yoğunlaşmışlar. Bunlardan bir tanesi İbni Teymiye'dir. İbni Teymiye'de inşallah bir günde onu konuşacağız. E, Gazali'den aşağı kalır bir tip değil. Ve çok zeki. Fakat yetişme ekolu farklı. Gazali ve felsefeden yetişmiş bir çocuktur kelam alimlerinin e, talebesidir dolayısıyla gazali yani felsefe mantıklı bir tip olduğu için e, yed, kitaplarında konuşmalarında çıkışlarında nispeten felsefenin ağırlığı vardır hatta e, en büyük talebesi olan İbnül Arabi meşhur İbnül Arabi değil bir de müfessir olan İbnül Arabi vardır o İbnül Arabi Endülüslü olan e, bu İbnül Arabi dedim müfessir olan diyor ki hocam diyor onun talebesi Gazel'in talebesi hocam felsefecileri yuttu tövbe edip kusmak istedi bir daha da kusamadı onları diyor en son kitabında bile felsefenin izleri var yani onları batırdı ama hani doktor Hastayla uğraşırken Kene emene tedavi ederken O da yakalanıyor hastalar Gazali öyle görüyorlar Nitekim son iki ayında Ömrünün son iki ayında Bütün kitaplarını atıp Bukhari ve Müslim'i getirin demiş Bukhari ve Müslim okuyarak ölmüş Ömrü olsaydı hadis ilmiyle meşgul olacaktı diyorlar. Hadis ilminde çok zayıf İbni Teymiye ise İbni Teymiye ise 5-6 yaşında hafız olmuş 10 yaşında 10 binlerce hadis ezberlemiş hadis ve yani vahiy kültürünün ağırlık olduğu bir ekolden yetiştiği için İbni Teymiye'ye göre bakıldığında onun süzgecinden bakıldığında Gazali'nin kafasının koparılması lazım ona göre bazı hataları var gerçi ondan 2 asır sonra gelmiş bir alim İbni Teymiye ee, İbni Teymiye'nin dışında da mesela e, Gazali şafiidir. Şafi mezhebinden de Gazali'nin bazı sözlerini Tenkit edenler var Bazı sözlerinin anlaşılmadığını görüyoruz Burada toparlayıp gelmek istediğim Nokta arkadaşlar Günün birinde Gazali'ye sataşan Gazali şöyle yapmış diyen Ve bunu İbn-i mal eden Bir sözle bir sataşmayla karşılaşabiliriz Tavrımız ne olmalı bizim Harika demeliyiz Neden eğer Gazali Cebrail Aleyhisselam'ın gelip gittiği masum bir peygamber olsaydı edepsiz sen nasıl karşı çıkıyorsun buna derdik. Gazali'ye Cebrail hiç gelmedi. Azrail geldi o da götürdü onu zaten. Cebrail hiç gelmedi. Dolayısıyla Gazali masum değil. Benim dinime yaptığı hizmetten dolayı onu bağrıma basar, başıma tac ederim. Hürmetle, saygıyla anarım çıkar başka birisi de onun kusurunu bulursa, bunu nefsi için mi yapıyor ona bakarım. Hayır. O da Allah'ın dinine hizmet için yapıyorsa bana ne lan vurun birbirinizi derim. Ben ikinizden de istifade ediyorum nasıl olsa siz birbirinizi yemişsiniz bana ne. Tam argoca böyle yaparım. Ben ikisinin de balını alırım keyfime bakarım. Allah nasıl olsa ikisini de mahkeme edecek. Ama ben dinime hizmet istiyorum, dinimi daha iyi anlamak istiyorum mesela bana ihya el dini okuyalım mı diye soruyorlar günde bir buçuk sayfa yemeklerden sonra diyorum aç karnına dokunur çünkü yani bir ilaç çok faydalı diye bir kutuyu birden yutarsan ahirete gidersin faydayı görürsün nasıl oluyor orada İmam Gazali'nin Nedvi Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh İmam Gazali'nin hayranlarındandır yani 5. asrı müceddidi olarak görüyor dine en büyük hizmeti yapan 5-10 insandan birisi olarak görüyor ashab-ı kiramın dışında ee, İhya ölü üddin herkes okumasın diyor. Öyle okunacak bir kitap değil çünkü 2 asra yakın bir zaman İslamiyet'i çökertmek için kurulmuş bir felsefenin reddedilmesi için yazılmış bir savaş kitabıdır bu sen bir tankı evine getirip çoluk çocuk oynayabilir misin? tanktan oyuncak olur mu kardeşim ne yapıyorsun ya tüfekten oyuncak olur mu askerin tüfeğini alıp evde getirip oynarsan saat başı bir çocuk vurursun yani camide vaaz edilecek bir kitap değil ama Allah gazalinin ihlası yüzünden onun kitabına bir bereket vermiş kardeşim bin defa basıldı desem daha fazla basılmıştır cebinde 5 kuruş olmayanlar aç kalıp o kitabı satın alırlar hala öyle İhyaülü Müddin'i basan Türkçesini basan servet kurdu bu ülkede Bir cami yoktur ki Orada bir İhyaülü Müddin olmasın sen Alman zorundasın, sen Namaz kılıyorsan herkese satılacak Herkesin okuyacağı bereketli bir kitap Gerçekten ama yemeklerden Sonra bir sayfa, bir buçuk sayfa okunur Yemeklerden sonra dediğim ne Öncesinde daha böyle Sana göre bir kitap okumuş olacaksın Ya da bir Mesela İhyaülü Müddin ee, ortalama 2000 sayfalık kalın bir kitaptır. Dört cilt olarak İslam aleminde basıldı ilk defa. Yani yaygın baskısı dört cilttir. 14 ciltlik şerhi vardır. Ve e, Gazali ömrünün felsefede yani felsefenin kendisini cehenneme götüreceğine dair endişe belirince kafasında tasavvufa meyletmiş. İhya ı Muddini yazması tasavvuf dönemine rastlar. Tasavvufun da elekleyebileceği kadar inceleme imkanını bir türlü bulamadı. Dolayısıyla tasavvuftaki sırlar, yani erbabının anladığı sırlar İhyaül-ü Muddin'de ağır bir şekilde var. Tarikat şeyhlerinin bile anlamadığı cümleler var İhya ü Muddin'de. Belli başlı yine felsefeden kaynaklanmış, mantık ilminden kaynaklanmış İncelikler var. Dolayısıyla e, i̇hiyar din e, halk açısından kapalı bir kitaptır. Şifa niyetiyle evde durur. Durduğu yere bereket gelir. Ona bir diyeceğim yok. Artı, hadis ilmi açısından, Gazali'nin bilgisi zayıf. Yetişme tarzı bakımından yani mevzu hadisler, uydurma hadisler de var kitapta. Bunları eleyebilecek birisinin denetiminde yararlı Yani doktor kontrolünde kullanılabilir. Sen kendi kendine çok kutusu güzel diye kullanırsan en azından egzama yapar. Elinde kaşıntılar çıkarır. Dilinde kaşıntı çıkarır eğri büğrü konuşmaya başlarsın. Batını diye seni vururlar bu sefer. Yani Her halükarda biz hem gazaliye hem de bütün alimlerimize bütün ihtiram ve saygımızla bakarız. Lakin putlaştırmayız. Hatasız ve masum görmeyiz. Akidemiz bunu gerektiriyor yaptığı hizmeti takdir eder, hatasını bir kenara bırakarız. İmam Gazali'nin en büyük tenkit edeni, ya da halk deyimiyle en büyük düşmanı i̇bn Teymiye'dir. Gazali'yi tanıtmaya başlarken diyor ki, İhya-ül-Müddin çok faydalı bir kitap, hatalı şeylerini anlatmak zorundayım diyor. Kendisi okumuş, istifade etmiş ondan. Ama hatasını da, ilim budur zaten. Ashab-ı kiramda böyle yaptılar. Ashab-ı kiramda hakkı söylediler, Ömer gibi bir adamın karşısına dul bir kadın çıkıp ne yapıyorsun? Sen ayetleri nasıl böyle yorumluyorsun demedi mi? Üstelik cuma hutbesi okuyor Ömer. Cuma hutbesi okuyan Ömer bin Hattab'a kadın ey Ömer diye bağırmadı mı? E, bu din bu elhamdülillah. Hakkı konuşuruz biz. Bana göre değil. Allah böyle demiyor mu deriz? Peygamberi böyle demiyor mu diyoruz? Bu Gazali için de geçerli. Biz Gazali'nin cihadına hayranız. Gazali masum değil mesela Haçlılar Antakya'yı yerle bir ettiler Gazali ilgilenmedi bile bunda ahlakı bozulmuş bir Müslümanların başına iyi oldu bu dedi siyasi şuuru zayıf yani siyasetten anlamayan birisi ilgilenmediği için anlamıyor zaten mesela İhyaülü Müddî'ni yazacağı zaman Emevi Cami'nin minaresine gizlenmiş 7-8 sene insanları görmeyeyim kafam bulanmasın demiş Böyle bir riyazat deniyor tasavuf ilminde buna. Kapatmış kendisini bir mağaraya. Mağarada gizli kalmış. Yani insanoğluyla ile ilişkisini kesmiş. Bir anlamda i̇hya ül yazması, yani o dönemden sonra İhya-ül-Ümüddi'nin yazması, hiç e, kendinden 10 sene önce gördüğü topluma ay kafasındaki yorumlardan oluşuyor. Dinimize yaptığı hizmetten dolayı kıyamete kadar bütün müminler olarak minnettarız. Allah ona rahmet eylesin. Hürmet ve saygıyla anıyoruz O kısacık hayatta 55 senenin bir kısmı çocukluk Bir kısmı e, onun da yetiştiği Gençlik yıllar Gerçi 30 yaşında Mülk'ün medreselerinde e, Baş müderris olmuş Bu o tarihte o, Onun zamanına kadar en erken Müderris olan 50 yaşında olmuş Yani erken yaşta Meyve vermeye başlamış Ama her halükarda biz Gazali'yi ümmetin büyüklerinden birisi olarak görür, imreniriz isteyene Allah yapacağı çok iş veriyor demek, imkan veriyor, bunu bundan anlarız, iki Gazali'yi putlaştırmayız Gazali'ye sövenlerin de çok iş yaptıklarını zannetmeyiz Gazali'ye sövmek ibadet değil Gazali'nin döneminin bir benzeri şimdi yaşanıyor Batiniliğin bir çeşidi çıktı Felsefe aldı götürdü laiklik felsefeye rahmet okuttu. Sustursana. Gazali'nin 900 sene önce yazdığı kitapları tenkit ediyorsun. Sustursana tursana laikleri. Ha. Hadis yok, rejim yok, şu yok, bu yok diyorlar. Cevap versene. Öldü gittik. Cevap. Tabii zindan ve mahkeme kapıda görünüyor konuşmak zor. Gazali'nin mahkemesi yok nasıl olsa. Gazali'nin insan haklarına gidecek hali yok ama Allah'ı var. O Allah'ı var. Ehkemül Hakim'in bir Allah'ı var onun. Yani Gazali ile uğraşmak ibadet değil. İbn Teymiye niye uğraştı? İbn Arabi niye uğraştı? Uğraşmadılar ki. Bunu yanlış söylüyor. Doğrusu budur dediler. Hakkıydı. Onu söylemeselerdi öyle Belki biz bugün gazaliye tapar hale gelecektik. Gazali'yi helak edecektik bu arada. Ulan gazali olacaktı zaten. Her alim için geçerli bu. Bütün alimler için geçerli. Hiçbir alimin masum, hatasız, ebedi doğru söylemesi mümkün değildir. Velev ki İmam Malik olsun, velev ki İmam Şabi olsun, velev ki Ebu Hanife olsun ama çoluk çocuğun bu yanlış dedi diyeceği kadar da basit de değil bu iş. Herkes haddini bilmeli, herkes edebini bilmeli. Bu insanın 55 yaşına gelinceye kadar kurduğu servet üzerinden insanlar alim oldular arkadaşlar. Ben belki 50 tane arkadaşım var. Mekke'de bulunduğum yıllarda Gazali'de ahlak sistemi diye doktora yapmış adam. İhiyal-ı 20 sayfayı seçiyor, doktor oluyor. Öbürü gazalının zekat anlayışı, Gazalin hac anlayışı, gazalının kitabına tuttum diyorsun, doktora yapıyorlar seni, <gülüyor> doktor oluyorsun. Türkiye'de bile, e, yani isim vermemiz Türkiye'de doğru olmaz. Bir sürü profesör insan tanıyorum, ihya-iülümü dine göre çocuk eğitimi diyor, 6 ay sonra doktor unvanı oluyor adam. Yani ihya dine önüne koyuyorsun, çocuk gelmesi hele şimdi hepten kolay. Programda var zaten. Çünkü Batılıların hazırladığı Hiyaülü Müddin sitesi var internette arkadaşlar. Böyle enteresan bir şey. Orada yazıyorsun çocuk diye, eğitimi diye. Çocuk eğitimi diye sana 50-60 tane gazalinin makalesini veriyor. Onları güzel başlıklandırıyorsun. Götürüyorsun. Zaten senin danışman, profesörün hayatta öyle bir şey gördüğü yok maşallah diyor. Al sana doktor. 3 ay sonra da yardımcı doçent olarak üniversiteye giriyorsun. Alim. Yani gazali sayesinde binlerce de profesörümüz oldu elhamdülillah. Hala ürün veriyor. Hala ürün veriyor. Herhangi bir konuda gazali bir kitap yazdıysa o farklı bir şey zaten. Tekrar yapmamış için. Çocuklar için yazdığı Eyyüel velet isimli kitabının belki 50 baskısı olmuştur bu memlekette. 10 yaşında çocuklar için yazdığı kitapta cinsel eğitiminden ana baba terbiyesine kadar her şeyi tarif ediyor. Müthiş birisi ve Allah'tan başkasından da korkmamış çünkü o batinilere cevap verdiği zaman her an kafasıyla bedeni ayrı yerde olabilirdi çünkü her cevap verenin kafası gitmiş önce ciddi bir terör hareketine, terör örgütüne cevap vermiş, bütün batı dünyasını karşısına almış Allah rahmet eylesin onu da bizi de e, ilmin bereketiyle sünnete ittibanın bereketiyle cennetinde cem eylesin Dolayısıyla kardeşler biz İmam Gazali'nin her türlü hatasını da kabul eder bir durumda değiliz. Ama hata makinesi da değiliz biz. Nesin? Haddin ne? Külön ne? ne? ne? okudun kardeşim? Sana ne Gazali'den ya? Emsalleri tenkit etsin. Sen günün birinde mürekkep yalamaya başlarsan alıp ondan istifade edebilirsin. Şimdi burada tabi e, Gazali'nin e, cüreti, cesareti Alimlerle ilgili yorumları Çok enteresan mesela Dünyadaki fesadın temeli Alimlerdir diyor Alimler yüzünden bu hale geldi diyor Makamlarını kaybetmemek için Dikkat edin ha, 2007'de konuşmuyor 2007'den 900 sene önceki lafları Koltuklarını kaybetmemek için diyor Her şeye razı oldular diyor ümmette bu hale geldi diyor Mesela burada e, Tepecüken okuyalım Alimlerle ilgili Müslümanın öncelikleri konusunda ince ayarlar diye tespitleri var ee, yani hayret etmemek mümkün değil mesela hızlı bir şekilde okuyayım diyor ki doktorlar alimlerdir alimlerin kendileri hastalanmış hasta bir doktor kendi hastalığına pek dikkat etmez bu nedenle de hastalık kronikleşmiş ilim eridi gitti kalp tıbbı inkar edildi neler anlattığını tabi anlamaya çalışın hastalık yok sayıldı insanlar dünya sevgisine dışından ibadet görünen ama aslında adet ve gelenek olan şeylere sarıldı kısacası halkın bozulması yöneticilerin bozulmasından ötürüdür yöneticiler de alimler bozulduğu için bozuldular kötü kadılar ve alimler olmasaydı yöneticiler bu kadar bozulmazdı onların tepkisinden çekinirlerdi Alimlerin iyiliği, emir ve kötülüğü engellemede hayatı ve tavırları böyleydi. Yani eski alimler böyleydiler. Yöneticilerin baskısını aldırmaz, Allah Teala'nın korumasına ve lütfuna güvenirlerdi. Allah'ın onlar hakkında şehitlik nasip etmesine razıydılar. Şimdiki alimler şehit olmaya hazır olmadıkları için bu hale geldik diyor. Alim anlayışına dikkat edin. Yani alim dediğin adam bunun anlayışında koltuğu, Kellesiyle beraber olacak Şehadete hazır bir adama alim diyor Onlar Allah'a samimi bir şekilde teslim, şekilde teslim olunca Sözleri e, katılaşmış kalplere tesir etti O kalpler bile yumuşadı ve katılıkları gitti Şimdi ise Beklentiler Alimlerin dilini bağladı Sustular diyor Onun zamanını anlatıyor Beklentiler Beklentiyle ne kastediyor? İşte koltuğunu kaybetmemek, Allah razı olsun, aferin iyi konuştun hoca efendi, denmesini bekliyor. Konuştuklarında da, pozisyonları sözlerine destek olmadı. Bir şey söylediler, kendisi başka türlü yapıyor. Başarılı olamadılar. Dost doğru olup, ilmin hakkını verselerdi, başaracaklardı. Halkın bozulması, yöneticilerin bozulmasındandır. Yöneticilerin bozulması ile ise, alimlerin bozulmasındandır. Alimler mal ve makam sevgisinin onları işgal etmesinden dolayı bu hale geldiler dünya sevgisiyle dolmuş biri sokakta birine dahi söz söyleyemez yöneticilere krallara nasıl söylesin Allah rahmet eylesin her halükarda kardeşler ümmeti Muhammed gazali gibi birisinden çok istifade etmiştir Hayatı berekete dönüştü Feyze dönüştü Şu anda Gazali'nin en büyük şanssızlığı Şimdiki asır açısından söylüyorum Fıkıhçılığının Mesela psikolojik kuralları Çok iyi oturtmuş birisi Psikolojinin en büyük ilk kurucusu ilk psikoloji kurallarının Ana hatlarını koyan birisi Psikoloji bilmesi Fıkıh bilmesi Usulü fıkıhta çok meşhur birisi. Hukuk metodolojisinin ilk üç isminden bir tanesi. Çok büyük bir alim. Hepsinin yok sayılıp tasavvuf ve tarikat adamı olarak bilinmesi, tasavvuf, değerinin düşmesine neden oldu. Ne? Hangi açıdan? Sadece tasavvuf erbabı İhyaülü Müddini önemli bir kitap zannediyor. Evet, tasavvuf için ana kitaplardan bir tanesi. Doğru. Fıkıh için de ana kitaplardan birisi. Sosyoloji için de çok önemli bir kitap. Psikoloji, pedagoji için de çok önemli bir kitap. Bir insan düşünün arkadaşlar çocuk eğitimine anne ile babanın o çocuğun yaratılacağı cinsel ilişki anından başlanması gerektiğini söylüyor ve bunu anlatıyor nasıl başlanacağını. Yani bizim İhyaül Ümiddi'nden ve diğer kitaplarından Özellikle İhya Ülümüddin, Minhacül Abidin, Abidlerin Yolu isimli kitabı ve Dinde Kırk Esas isimli kitabı çok değerli. Diğer kitapları da güzel ama bu üç kitabı, bitirim kitaplar, bu kitaplardan ümmet olarak istifade edilmesi lazım. Sadece tarikata veya sadece fıkha, sadece başka bir ilime aitmiş gibi gösterilmesi bizim açımızdan zarar ona bir şey yok zaten o yazdı gitti ama her halükarda bir müslümanın gazali okumuş olması anlamış olması pek çok e, nimeti hazır bulması anlamına gelir Allah ona rahmet eylesin onu bize ulaştıran e, talebelerine e, ve onun kitaplarına sistemine hizmet edenlere rahmet eylesin bize de İşi vaktinden çok kalitede çalışmayı nasip etsin. Bir şeyi söylemeden gidersem bu gece uyuyamam. Beş kuruş maaş almamış birisi kazağı arkadaşlar. Çok iyi yazısı var. Musaf yazıp onu satıp geçiniyormuş. Bu neyi gösteriyor? Bir musaf kaç günde yazılır arkadaşlar? Şimdi musaf yazmak. eğri biri yazmıyorsun, çok iyi musaf yazıyorsun, hatasız bir musaf. Yazın bir iki satır bakın kaç günde yazılıyor bir musaf. 500 sayfa kabul et o zamanki şartlarda en az bir ay uğraşıyordur onunla. Satınca da 5 kilo altına satmıyor onu tabi. Çünkü maaş almayı rahat konuşmanın engeli görüyormuş. Maaş alan konuşamaz diye düşünüyormuş. Maaş almıyor. Sadaka zaten yemiyor. Sokak sularından içmiyor vakıf bunlar diyor. Fakirin hakkı ben fakir değilim diyor yani altyapıyı anlamadan üstteki çatıda ne olduğunu anlayamıyorsun arkadaşlar mide çok önemli gazalinin zekası üstün ama midesi de tertemiz mide tertemiz böyle 10 tane üniversite kağıdı getirip burs toplayan zor bu ilimlere ulaşır burs demek talebe 100 milyon e, otobüs parası demek adam 10 yerden burs alıyor babasından daha yüksek maaşı var babadan açlık gene geliyor Ondan sonra 20 defa okursun Gene bir satır anlamazsın seni İhya'dan İhya'nın sahibine ters çünkü bu Ve sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Velhamdülillahi rabbil alemin